0: Gente del mundo que nos escucha, yo soy Aaron Beltrán, un baterista.
1: yo soy Julio Jaquez.
0: Espero le estén pasando muy bien, tengan un bonito día y disfruten este capítulo tanto como nosotros.
1: Así es, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Instituto Nostalgia. Este, estoy seguro que de nuevo van a sentir lo que sintieron en el capítulo de los ovnis y las cosas paranormales.
0: <risa> lo estás diciendo porque tú vas a editar este capítulo, ¿verdad? Correctamente.
1: <risa> Qué, qué, qué bueno que dices eso, pues, Porque eh, obviamente la gente no sabe quién es el que se encarga de, de, de la edición y todo eso. Eh, mayormente es Aaron el que se encarga de todo eso. Pero cuando es. yo detecto un capítulo que tiene potencial, <risa> más allá de, de, del promedio, eh, me encargo yo.
0: Meto las manos y...
1: <risa> Exacto. Y se vuelve el mejor capítulo de todos. Muy tenso. bien.
0: Muy bien. Okay. Eso, eso... Eso lo va a determinar el público después de escuchar este capítulo.
1: Y la justicia. Y la...
0: <risa> Muy bien, Julio, antes de comenzar, yo sé que tienes una duda, una pregunta, un comentario aquí.
1: Sabes, sabes, yo sé que sabes, pero es obligación preguntarte. Obviamente. Claro
0: que sí, tienes que hacerlo.
1: ¿Te suena la, el nombre de Jeffrey Epstein? Sí. ¿Qué mamón?
0: No, no me suena. <risa> pregunta lo de nuevo. Se <risa> A lo mejor si dices algo ya me va a sonar y voy a saber quién es, pero
1: venga Ok, vamos a hablar un poquitito nada más sobre él okay. ¿Por qué? Porque va a resonar mucho eh, conforme avance este, este podcast, este okay. capítulo Entonces nada más voy a decir que es una persona ligada a los crímenes tales como una red de prostitución de menores
0: uh -huh. Pedofilia
1: Sí, pedofilia y es un pederasta consumado con muchas víctimas en su haber. Digamos que es un miembro de la socialité, de las esferas más altas de la sociedad en, en Nueva York.
0: Ok. Muy bien. Julio, comenzaste fuerte. Sí. Y pues bueno, vamos a llegar ahí. Uh -huh. Porque a lo que tengo entendido es el tema de esta semana. Uh
1: -huh. Este tema tan oscuro... Este último mes ha sido...
0: La sexta temporada del, <risa> del año, del 2020.
1: Sí, ha sido demasiado movida. El, el episodio pasado nada más alcanzamos a... O bueno, nada más mencioné lo que pasó con George Floyd.
0: Sí, y lo comentamos un poco. Partamos por ahí. ¿Qué pasó? La semana pasada eh, comentamos eso. George Floyd fue una persona la cual fue asesinada por un oficial, por un policía. Básicamente por razones raciales. Ajá. Uh -huh. Sí. Eso fue lo que pasó. ¿Y esto qué es lo que trajo? Eso trajo lo que muchos vimos como quizá como broma, pero bueno, al final de cuentas es, es cierto, es en serio, fue la sexta temporada del 2020. ¿Qué pasó en junio? Tuvimos antes de que comenzara junio un tráiler de lo que iba a pasar. Porque vimos algunas marchas, protestas por esto. O sea, ¿qué sucedió? Eh, hubo un asesinato a una persona por asuntos raciales y eso fue detonante de muchísimas, muchísimas cosas. ¿Como cuáles? Muchas marchas, muchas protestas e incluso se puede decir casi una guerra civil en Estados Unidos. Uh -huh. Es lo que está pasando ahorita. Y decidimos hablar de eso porque... porque esa actualidad es importante. Y algo muy interesante que quizá ya llegaremos a eso... Anónimos regresó. Anónimos. Anónimos regresó. Para quienes no saben quién es Anónimos, Si sí tengo que dar como que este dato. Anónimos es, digamos que, una sociedad o un grupo.
1: Uh -huh. Descentralizado. Ajá,
0: descentralizado. Anónimos es este grupo que se dedican al hackeo. Ellos saben cosas. Ellos llegan a infiltrarse en instituciones grandísimas como es el FBI, la CIA el pentágono incluso y revelan secretos al mundo que los gobiernos nos han estado ocultando durante años eso es anónimos son pues una sociedad personas totalmente anónimas como lo dice el nombre que se dedican a eso a divulgar la verdad de, del mundo de, de la vida vaya porque han revelado muchas cosas traen temas desde pues lo que estamos viviendo actualmente que es el covid que uh -huh. revelaron algunos documentos que, pues bueno, para mí sí son confiables, que dice que el COVID viene desde octubre, desde el año pasado, que algunas instituciones de salud y protección pudieron haber...
1: Ser más eh, energéticos en la... Eh, sí, exacto. El o sea, combate, pudi ¿no? pudieron
0: haber evitado la situación en la que estamos, pero no se hizo por intereses, por... se puede decir por negocio. Y pues bueno, son temas fuertes Y así como ese, vienen temas Mucho más fuertes Que también ellos sueltan a la luz Porque eso es lo que hace anónimos Para quienes no sabían quién eran, ellos son anónimos
1: Así es, anónimos es una Digamos, lo, lo voy a decir como una sociedad Pero ellos no se eh, Autodenominan una sociedad anónimos apareció eh, En el 2003 uh -huh. en un, Desde un foro que se llama 4chan eh, Nació siendo Una especie de asociación ...que se dedicaba al hacktivismo. ¿Qué significa eso? Así como Greenpeace se dedica al activismo salvando ballenas y todo eso... Eh, ...Anonymous se dedica a la revelación de noticias que el gobierno oculta... ...y que son importantes para que la sociedad esté enterada de cosas que se hacen tras bambalinas. De hecho, ellos se denominan una especie de resistencia. Ellos no son un grupo, no son una sociedad, no son una, una banda de amigos. No, son, son una resistencia. ¿Contra qué? Contra el sistema que se vive ahora, eh, el sistema gubernamental actual. Ellos están en contra que el gobierno eh, espíe, que el gobierno oculte información, que el gobierno intente eh, zafarse de alguna situación complicada como la de ahora que se vive con George Floyd. Uh -huh. eh, Anonymous, uh, al parecer, actúa en el momento indicado. Eh, el momento indicado en esta ocasión fue pues el este acto de homicidio hacia George Floyd de, eh, por parte de un policía de, del estado de Minnesota. Uh -huh. Gracias a Anonymous se han podido conocer nuevas noticias que impactaron al mundo en estos últimos, en estas últimas semanas, que de otro modo, o sea, sin ellos, no jamás hubieran podido haber sido eh, conocidas por nosotros. Sí, y por qué tocamos el tema de Anonymous? Porque después de lo que pasó
0: con George Floyd eh, Pues que fue el racismo o incluso se puede considerar corrupción De, de un oficial de policía Anonymous decidió lanzar un video de nuevo eh, Después de muchísimos años Anonymous resurgió Lanzó un video y dijo eh, Tenemos que hacer las cosas bien Tenemos que decirle la verdad al pueblo Lo primero que vamos a hacer será revelar información de oficiales de policías y personas que están dentro del gobierno en el ámbito policiaco corruptos y que pues personas corrompidas por por lo, lo ilegal por el racismo por todo esto y así fue como renació se puede decir o bueno personalmente, a... personalmente no creo que, que se puede decir renació porque no. anónimo siempre ha estado ahí
1: es que ellos, su, su misión es siempre estarse renovando. Entonces, esta es la nueva cara de Anonymous. Son los nuevos, las nuevas metas que ellos se ponen. Uh -huh. Los nuevos problemas que ellos están enfrentando. Y ahora, eh, creo que es la primera vez que ellos lo hacen. Están incitando ya a la desobediencia civil para poder hacer un cambio en, el, en su gobierno. Sí,
0: porque se dieron cuenta, pues, que irse por la vía supuestamente pacífica no estaba dando resultado. Pero como te digo, o sea, ellos siempre estuvieron ahí. Y hasta ahora que pasó algo tan grande, tan importante... Fue como que ellos decidieron salir de nuevo y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos, nunca nos fuimos y si no te calmas vamos a revelar todo. Entonces, a ver, ¿quién tiene más, más jugadas aquí? Y pues eso es lo que he estado haciendo Anónimos últimamente. O sea, como, como tú mencionaste, eh, incitar a las personas a... Ajá.
1: Darles pues, instrucciones ajá. de cómo proceder en las marchas.
0: Sí, exacto. Y pues es lo que ha estado pasando, pues más en Estados Unidos, pero incluso en algunos países. He visto noticias que también se han armado algunas marchas no tan significativas, o bueno, no, no quiero decirlo así, no tan... ¿Cómo decirlo? Ok, ya, lo voy a decir o no. E incluso en algunos países eh, se han armado algunas marchas un poco más pequeñas, pero con el mismo motivo, el con al mismo fin. Pero en Estados Unidos es donde ha sonado muchísimo más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como alguna vez lo mencionamos en este podcast, Estados Unidos trae el tema del racismo. Eso no está erradicado. E incluso alguna vez tú lo mencionaste, el racismo en Estados Unidos sí se da mucho en personas extranjeras, tanto de Asia, India, Europa, eh, latinos, mexicanos, cualquier latino, colombiano, argentino, lo que sea, pero el racismo contra la persona negra es lo más fuerte en Estados Unidos.
1: Sí, es que eso eso viene ya desde hace demasiado... Desde sí. la, la colonia británica, entonces, cuando empezaron a, a reclutar eh, africanos para y que se los llevaron a Estados sí, Unidos. Sí, es
0: que es la historia que tienen. Uh -huh. O sea, la esclavitud es lo que ha marcado todo y hasta la fecha no se puede decir. O sea, existe esclavitud, no es cierto. O sea, ya no existe, ya no se puede, pero los tratan de una manera muy inferior. O sea, si las personas estadounidenses blancas, o sea, los... Lo que ahorita en internet se conoce como los white trash, uh -huh. los conocen como personas inferiores. Y de hecho, yo vi algunas entrevistas con white trash, uh -huh. con personas que se creen superiores. Que
1: por lo general son simpatizantes de Trump.
0: Sí, normalmente todos son
1: simpatizantes de Trump. Y, con, y del Ku Klux Klan, obviamente.
0: De... <risa> no, sí. Y de hecho, si sí llegas a un punto... En las entrevistas en las que te pones a pensar, o bueno, yo lo hice porque soy una persona totalmente alejada con la idea del racismo hacia las personas negras o de color. racismo de cualquier manera. Uh -huh. O sea, yo no creo en el racismo, se me hace una... A, algo totalmente mórbido. Es algo muy del pasado. A, a, a excepción
1: esa... de los reggaetoneros, que, que ellos sí <risa> aplicamos todo el racismo... <risa>
0: No, no puedo, Julio, porque yo tengo amigos reggaetoneros y, y lo respeto. Bueno, ahora ve aquí. Ok, ok. No mames, no mames.
1: Hay que ser eh, to todo el peso de la ley en este capítulo del podcast.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, sí, pues, como comentas, a mí algo... Eh, como el racismo se, me parece muy retrógrada Muy, muy anticuado uh -huh. Estamos en el siglo XXI El humano fue al espacio de nuevo SpaceX acaba de mandar al humano Al espacio de nuevo Y lo que llevó A las personas, a la sociedad americana Estadounidense Voy a decir porque América somos todos los del continente A los eh, Atentados Se puede decir, a, a las marchas A las protestas, a la violencia Fue eso el racismo que viven. Uh -huh. Porque ellos sí lo viven en, en carne propia.
1: Y a niveles que uno piensa que no, que no existen. Que ya sea. no existen.
0: Ajá. Ajá, que Incluso, como te comento, estos videos que veo, los argumentos que tienen las personas blancas es como de, carnal, yo también soy blanco, pero ¿estás tan mal? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que creas que una persona negra es inferior a ti? ¿Cómo piensas? Porque incluso, este es uno de los comentarios que hacen. Yo puedo hacer cualquier cosa mejor que un negro. Y o sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a pensar que una persona negra puede ser inferior a ti en todo? ¿Hay cosas en las que esa persona es mejor que tú?
1: Uh -huh. De hecho, muchas? voy a aludir a un comediante. Eh, este comediante creo que es irlandés. No, uh -huh. no, no recuerdo su nombre, lo vi en un video. Dice, no entiendo yo Estados Unidos, ¿cómo puede haber ahí barrios que son barrio negro, barrio chino, barrio coreano? ¿Saben qué hacemos aquí en Ind Irlanda? ...pues dejamos vivir con nosotros. <risa> y, o sea, tiene mucho sentido. Sí. O sea, ¿por qué tiene que haber un barrio donde negros, un barrio de latinos... ...un barrio de, de coreanos cuando todos pueden vivir en armonía en, un, en ciertas zonas? O sea, no, no no veo el punto de tener que segregar personas, ¿no?
0: Sí, si te das cuenta, en creo que en Latinoamérica no existe eso. Porque todos vivimos donde se nos antoje.
1: Donde caiga, ¿no? Don,
0: ajá, donde podamos. Tienes un vecino chino, uno negro, uno irlandés, uno... Salvadoreño. Exacto. Y todos te caen a toda madre. Son tus vecinos. Uh -huh. Es el barrio. Y pues, o sea, aquí no existe realmente eso. Pero no puedo dejar de, 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 de comentar el tema que en México sí somos clasistas.
1: Sí, totalmente. Sí,
0: y, y tenemos ideas... Bastante retrogadas, es cierto Pero no llegan al punto De hacer lo que pasó con George Floyd Que pues fue un asesinato
1: Bueno, quién sabe Bueno,
0: ¿Hemos asesinado personas Aquí por racismo?
1: Bueno, es, tienes razón
0: Sí, o sea, aquí somos clasistas pero Nunca hemos llegado a más de Quizá ofender a alguien
1: Sí, de hecho, yo, yo también lo veo así De que Aquí el racismo... O a lo que se le puede llamar racismo es más como una especie de, de burla o de chascarrillo. es lo, lo que llaman bullying, ¿no? Sí. Pero no lo sentimos así tan fuerte como los, los, los como el racismo verdadero que existe en Estados, en Estados Unidos. Aquí le podemos decir a un negro negro, pero no es en una cuestión de que lo queramos denigrar. O gordo, un gordo, es lo, es lo mismo.
0: Sí, es que son los apodos ya incluso en confianza.
1: Ajá, pero, o sea... pero tampoco... Eh, me atrevería a decir que en México no hay racismo. Porque las, las culturas indígenas, digamos, también son muy atacadas en ese en, en, ese, en ese ámbito. Por Eso ejemplo, es cierto. también el norte es muy, un poco, digamos, como una especie de hermano mayor... ...que abusa de su hermano menor en el sur, eh, <risa> ya sea Oaxaca o Guerrero.
0: O sea, es cierto, sí en el norte vemos eh, al sur como de una manera diferente... Pero ya estando en el sur, los norteños respetamos, hablamos y nos hacemos amigos de las personas. ¿Es cierto o no?
1: Sí, de, de hecho, muchas veces cuando alguien te cae mal o tienes una mala percepción de alguien es por una anterior idea errónea que tienes de una, de una persona en particular. Pero uh -huh. una vez que la conoces, una vez... Es cuando alguien, en la, por ejemplo, en la escuela te cae mal nada más por... por... Porque te por, cae mal. Ajá, porque... ¿Sí? Por ser él.
0: Porque hiciste.
1: <risa> sí. A todos les ha pasado de que... Eh, te, te ves una persona y con solo verla, ¿sabes? Este, güey, me cae mal. Pero una vez la conoces... Y dices, oye, este, güey, es, es chido. Y ya le dices, oye, güey, antes me calles mal, porque, por tal... Y, el otro <ríe> y terminamos wey, siendo amigos. Ajá, y el otro, güey, no, güey ya me habían dicho eso. <ríe> a mí me ha pasado, no sé, ti Sí,
0: sí, sí, claro que pasa. Uh -huh. Y, pues, un tema ya como más llevándolo a, a esta verdad... Uh -huh. lo, ...de lo que vivimos en el país. <coughs> Alguna vez me ha pasado, o sea, tenemos esta guerra interminable... ...de decir que, por ejemplo, en el sur... ...o, bueno, más específicamente, en la Ciudad de México... Las quesadillas no llevan queso. Uh -huh. Que las quesadillas sí llevan queso. Soy una persona del norte. Las, pers las quesadillas sí llevan queso. Es correcto. Pero yo he estado en la Ciudad de México y he pedido quesadillas. Eh, y
1: especificado <coughs> que
0: Sí, e incluso no lo veo eh, como ofensivo o incluso algo mal. Hasta, uh -huh. o sea, risa me da, pero... Por la situación, porque fíjate, esto me pasó una vez y estuvo bastante bueno. Una amiga que es de la Ciudad de México me llevó a un tour por la ciudad, me estaba mostrando pues los buenos lugares y me lleva a un puesto de garnachas, que por sí. cierto son muy buenas, es comida callejera de la Ciudad de México, punto. Uh -huh. Cuando estábamos ahí, la señora que estaba atendiendo me dice pues que sí que quiero, yo le dije me da dos quesadillas de tal y cual cosa, o sea, porque es como digamos o lo que conocemos tacos de guisos. Uh -huh. Tú eliges qué le pones. Yo le dije, me da dos quesadillas de esto. Y la señora se quedó parada un momento que yo vi su intención de querer alejarse, pero ella tenía que hacerlo porque ella es una persona de la Ciudad de México. Voltea y, y se ríe, yo volteo, me río y me dice, ¿con queso? O sea, ella incluso como...
1: <risa> con miedito sí, de Ajá, de, cagarla, de, de, de que le digas, ¿qué?
0: qué, qué, ¿Qué sí, sí, exactamente, quién sabe. Ah, ¿quién sabe qué historias tendrá la señora? Me dice la señora, ¿con queso? Y yo, sí, por favor. Y, ah, muy bien, y ya, así quedó. Cuando me la sirve, ella me, me dijo, pues, o sea, me confesó de... Sí tenía como pena de preguntarte, uh -huh. porque desde que te sentaste, yo supe que eres de Sinaloa, y yo sé que allá las quesadillas sí llevan queso, oh. pero yo estoy obligada a... A preguntar. a preguntar si les quieren con queso. ¿Qué te o no? dijo?
1: Sí, supe que eras de, de Sinaloa cuando se te cayó el cuerno de chivo y
0: <ríe> Sí, fue? cuando vi el, la pistola que no, tenía, ¿no es cierto? De hecho, esa fue una duda que me surgió cuando ella me dijo eso. Señora, ¿cómo sabe que yo soy de Sinaloa si yo no he dicho absolutamente nada de eso? Y la señora me dice...
1: Fierro pariente. <ríe> <ríe> eso lo dijiste mientras hablabas con tu papá. <ríe> No, no, no. Pero por ahí va. ¿Qué te dijo la mañana? Yo, yo también veo narcos. Yo
0: también veo narcos. Y yo sé quién es el chapuzman. No. Me dijo, en lo que llevas ahí sentado, antes de que yo te pidiera, dijiste cuatro veces plebes.
1: Ah, y
0: solo en Sinaloa y Sonora dicen plebes, pero tú tienes un acento... ...muy marcado. Entonces, eres de Sinaloa... Más, yo,
1: ...sí o sí. Jugó a la divina quién contigo, güey. Entonces, te descartó a los 31 estados... ...y Sonora y Sinaloa y, pues, Sí, no, güey. La, Sinaloa. Mujer, la
0: mujer casi me dice... ...hasta las deudas que le tengo a la Coppel, güey. Y la mujer sabía. Ok. Muy bien. Pero, ¿a qué voy con esta historia? O sea, ese... ...clasismo o racismo que podemos llegar a tener... Uh -huh. ...por... Eh, ...personas diferentes a nuestra entidad... Por ...se termina... Sí. Ajá, por ignorancia. ...se termina... Cuando interactuamos con personas que son de diferentes entidades... De diferentes uh -huh. lugares del país... Porque me ha pasado y yo he visto qué pasa... Porque ya que estás actuando con... Como lo mencionaste ahorita... Con personas que son indígenas... Con personas que son... Eh, no sé... Lo que... El insulto que pueden tener incluso muchos mexicanos ahorita... El Oaxaca... Uh -huh. Cuando interactúas con esas personas te das cuenta... Que son igual que nosotros... Sí. Eh, agarran cura con nosotros se divierten con nosotros, se ríen e incluso es, es una interacción bastante entretenida porque compartes tus costumbres con sus costumbres y llega a haber ese choque y ahí es donde surge como que la amistad de, ah es que ya lo hacemos diferente, Simón me he dado cuenta y ya con eso todos son tus compas
1: sí, es...
0: Es, eso es lo que pasa con, con el mexicano o latino más bien, porque también me ha pasado con algunos latinos y pues es, es como que ahí es donde termina el racismo latino, digamos.
1: Uh -huh. Esa idea errónea de Ajá. que alguien es inferior a, a uno.
0: Sí, sí. Así así se termina. Y ellos no. Los estadounidenses, los norteamericanos, sí llegan a la idea de... No, es que esa persona es inferior a mí. Y, e incluso si... ...interactúan con esa persona... ...llegan incluso a ellos mismos comprobar... ...que esa persona es inferior a ellos.
1: Y, y no, solo, no solo inferior... ...puede ser que no... ...bueno, obviamente sí hay muchos así... ...pero también hay otro tipo de racismo que los ve... ...como que ellos tienen una... ...tendencia a siempre actuar... ...con actividades ilícitas, ¿no? Sí, Robar, sí, sí, sí. asaltarte, es secuestrar... Es... ...no sé de dónde saquen eso... ...los, los digamos, los blancos allá... Eh, ...porque... ...así como ha de haber... ...afroamericanos vándalos también debe haber eh, blancos vándalos. Sí, los hay. Y, y lo que yo nunca he visto es un afroamericano metiéndose en una escuela... ...y hacer un pinche tiroteo y matar... De como... hecho... Jamás.
0: Piénsenlo, Estados Unidos, piensen eso. Uh -huh. Los que hacen tiroteos no son negros, no son afroamericanos. Y pues eso es lo que ha llevado el racismo. Han pasado muchas cosas en Estados Unidos... Eh, a causa
1: de esto. En esta última semana. Ajá
0: En esta última semana pasaron demasiadas cosas que hasta nos cambiaron el tema de este capítulo.
1: Sí, de hecho, yo creo que esta semana fue eh, superamos la ficción. Fue sí. como que pasaron cosas que uno dice: Oye,
0: güey. La realidad superó a la ficción. Sí, sí es. Cosas que han pasado en Estados Unidos, que ya lo mencioné: Estados Unidos está casi en una guerra civil. Uh -huh. Ha habido demasiadas marchas, incluso una llegó a la Casa Blanca. ¿Y qué pasó? El presidente, que es Trump, que libremente lo puedo decir porque no soy un, un ciudadano norteamericano, es un imbécil. Él y su familia se resguardaron en el búnker de la Casa Blanca. Uh -huh. Cosa que no había pasado en muchos años. Pero lo más impresionante es que después de muchísimos años, la Casa Blanca apaga las luces. Uh -huh. Porque había una protesta fuera de la Casa Blanca. Eso demuestra o oh, sí lleva a la idea... De que el gobierno sí está asustado, sí les dio miedo, sí. que no, no supieron ni siquiera cómo actuar.
1: Bueno, siguieron el protocolo de cuando alguien, bueno, de, de que piensan que alguien se infiltró a la Casa Blanca.
0: Sí, pero, o sea, son cosas que no habían pasado en años, entonces, ¿qué tan mal tienen que estar las cosas para llegar a usar ese protocolo?
1: Eso sí, sí, sí se llegó a unas instancias que jamás se habían dado Exacto. en el periodo digamos en la época actual uh -huh. porque pues siendo un, un idiota o no Trump que en este caso sí lo es ¿Sí? Eh, sigue siendo la persona más poderosa de todo el mundo dado que es el, la cabeza del país más poderoso del mundo quizá militarmente quizás
0: sí quizás no pero no lo sabemos por qué no lo sabemos o bueno por qué tenemos la idea de quizá no por anónimos volvemos a eso anónimos ha infiltrado información de muchas clases, de muchas personas que incluso nos dan la idea de que existen personas más poderosas que el presidente de Estados Unidos uh -huh. que sí, es la idea, es, el, es la persona con más poder en el mundo porque es pues, uno de los países más poderosos del mundo, pero ¿qué nos dice Anonymous? Ha revelado información muy grande, muy importante y bastante interesante sobre, sobre el mundo sobre los secretos que existen como ya lo mencioné, reveló información sobre el COVID. Ha revelado información sobre muchos policías, muchos gobernantes que son corruptos. Incluso dentro del medio del entretenimiento ha revelado información de personas que son corruptas dentro de eso. Muchas cosas que no vemos como espectadores. Uh -huh. También ha revelado información de pues redes de prostitución, pederastia, cosas así que existen dentro del mundo.
1: Fíjate, aquí es donde ya se conecta la parte... Del principio que teníamos, de uh -huh. Jeffrey Epstein, esta persona que en esta época, digamos, él, él es un villano a nivel internacional porque su red de prostitución abarcaba varios continentes.
0: Varios países, uh -huh. ¿sí? Su daño llegó a muchas naciones.
1: Sí. Jeffrey Epstein, yo creo que va a ser un nombre que no vamos a olvidar jamás por las, digamos, horribles cosas que logró hacer cuando él, pues, estaba en su vida madura, por así decirlo. Uh -huh. Jeffrey Epstein vivía en Florida, pero como un empresario que era, como un economista más bien. Economista es, yo creo, la palabra más adecuada pa para hablar de su eh, profesión. Sí. Eh, él tenía negocios en Nueva York, en Florida. Para dar un poco de contexto sobre la inmensidad de su legado, eh, oscuro legado, Netflix acaba de revelar uno, una serie acerca de él. Llamada Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico. Así se llama. Así lo pueden encontrar en Netflix. Para mi gusto, no fue un nombre... No, no, no me gustó el nombre, Asquerosamente Rico. Lo hubieran puesto otra cosa como el villano del mal o no sé.
0: El villano del universo, del mundo.
1: Es que era una de sus principales características que era muy rico.
0: Pues es que es, es la idea. O sea, Asquerosamente Rico porque se hizo Asquerosamente Rico por un tema asqueroso.
1: Es que mira, ahí es donde entra ya la polémica entre el monstruo y el genio. Porque realmente todo el dinero que él consiguió fue gracias a méritos propios. Él era un genio en lo que hacía. Él trabajó en Wall Street, tuvo un puesto muy alto en Victoria's Secret, en Abercrombie. Entonces, su dinero lo ganó, digamos, no tan lícitamente porque hizo algunas cosas ilegales. Pero que no, no, no fue tan grave, o sea, nunca fue a la cárcel, nunca fue acusado de, de fraude o algo por el estilo. Que sí lo hizo, pero nadie se dio cuenta. Sí, pero mira,
0: igual, como tú lo comentas, nuestras opiniones son personales, son diferentes. Uh -huh. Otro genio que tiene la historia que fue un villano muy grande fue Hitler. Uh -huh. Fue un genio, porque hizo muchas cosas en base a su inteligencia. Y eso no quiere decir que hizo las cosas bien y que fueran buenas cosas. Sí. De, de ¿Es hecho, la misma idea?
1: De hecho, yo creo que por eso en el mundo debe de, de ponerse, digamos, una línea en que hay personas que no deben de tener tanto dinero.
0: Un límite. Ajá.
1: Ajá. Uh -huh. Porque uno no lo sabe, ¿no? Uno, uno ve a una persona que tiene la capacidad de hacer grandes cosas... ...pero no conocemos un trasfondo más allá de qué va a hacer ese señor... ...una vez que tenga éxito, ¿qué va a hacer con ese dinero?
0: O incluso las personas que ya tienen dinero, ¿qué hicieron para llegar a tener ese poder, ese dinero? ¿Esa, sí. pues, ese capital?
1: Sí, porque, o sea, Hitler llegó al poder gracias a su, digamos, su poder de persuasión... Uh -huh. ...que lo mismo pasó con Jeffrey Epstein. Él era un muy buen manipulador de personas... Como te digo, él llegó a tener la riqueza que tuvo gracias a sus méritos propios de su inteligencia, su, su manera de desenvolverse, la, el carisma que tenía y la, la, ese poder manipulatorio para sus, digamos, sus propósitos se hicieran, eh, ¿verdad? Pero su influencia, sus influencias, sus amigos, su, su círculo social, ese sí es un tema aparte. Ese ya es un tema oscuro. Digamos, el dinero que él consiguió fue ilícito, digamos. Que no fue así, pero... pero supongamos. Mayoría... Supongamos. <risa> supongamos que eso sí. Es que es como el caso de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street.
0: Es que están haciendo cosas malas que parecen buenas.
1: Y, y lo están haciendo porque si sí están, digamos, un poco arriba del promedio en inteligencia.
0: Sí, sí. Y o sea... pues, como te, digo, como te digo, son cosas malas que parecen buenas... Y, pues, llega el punto en el que no se sospecha de una persona así porque, pues, se considera de, ¿no? Pues, o sea, todo lo que hace esa persona es ir a su oficina, trabajar, trabaja de manera legal y así está ganando dinero. Uh -huh. Pero ya que lo investigas un poco, te das cuenta que lo que está haciendo, no, esto sí está mal. <risa> esto sí, sí, es ilegal.
1: Podría ser, <risa> pero, pero hasta eso que él, yo creo que pudo haber muerto... Eh... Sin, sin haber sido culpado por algo, digamos, fiscal. Uh -huh. O sea, no, 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 no tenía esa persecución de, de que debía dinero o que sea tranzas, no.
0: Pero la manera como hizo dinero estaba mal.
1: Eh, sí, pero lo que tiene que ver con Jeffrey Epstein, el dinero no es... O la manera en la que él consiguió el dinero no es el tema principal de uh -huh. su vida. Ok. Es más bien sus influencias. Su círculo social. Su círculo social y sus, digamos, poco convencionales hobbies. Ok. Entonces, vamos a entrar ya en Entra tema... en
0: ese tema y explícanos por qué.
1: Es un tema oscuro. Eh, yo creo que ya aquí eh, se va a poner de más interesante porque, pues... ...lo voy a contar yo.
0: <risa> <risa> y este es el momento en el que las personas... ...se van del podcast.
1: <risa> <risa> yo sé. Para, digamos, 1996... ...él ya tenía una especie de... ...estatus social elevado. Uh -huh. Estamos hablando de 1996... ...yo tenía tres años... Tú Iban
0: haciendo. ibas naciendo. Ibas naciendo.
1: Y Jeffrey Epstein ya tenía aviones, tenía yates, tenía propiedades en Nueva York, en París. este...
0: Cuando tú tenías tres años y yo iba naciendo, este hombre ya era de la alta sociedad.
1: Así es. Ya, ya era el Curnia. Ajá. Este, okay. Y lo más impresionante de todo es que ya tenía una isla en el Caribe. Ok. Sí. Eso
0: sí es impresionante. Mucho. Sí. Porque. Por... Ajá. ¿Fue una isla?
1: Sí. De hecho, sí tienes razón en sorprenderte porque, digamos, yo creo que pocas personas tienen una isla. Yo sí. nada más conocía a Cristiano Ronaldo, que se la habían regalado. No, no conocía.
0: <risa> y se la regalaron, se güey. Le... Ajá.
1: Su, su representante se la regaló. Pero es pues como sí. que algo extraño, ¿no? Cómo poseer... Una porción de tierra. Obviamente una casa te pertenece. Sí,
0: bueno, digamos, una porción de tierra puede tenerla casi cualquier persona. Compras un terreno. Uh -huh. Pero ya decir una isla significa un pedazo de tierra bastante amplio. Significativo, sí. Sí, ya ya, ya marca.
1: Eran, eran 30 hectáreas, que digamos no es una gran eh, Cantiga, extensión de tierra. ¿sí? Ajá. Pero es un, está... ¿Pero su isla... Así es. O sea, ¿Qué no
0: harías tú con tu propia isla?
1: No sé, no sé la verdad. Sí,
0: bueno, o sea, el, pu el punto de esa pregunta es, o sea, que es impresionante sí. el decir tengo mi propia isla. Ajá, así mi de que mi voy, propio... Ajá, voy a mi isla.
1: Imagínate, así, decirle a un amigo, oye, si ¿sí vamos a mi isla, ¿qué rollo?
0: Si alguien de los que nos escuchan tiene una isla, por favor invítenos.
1: <ríe> Yo Queremos creo que... Una isla. O sea, mi nivel de pobreza <risa> como que no puede dilucidar una especie de, de momento en el que yo tengo una isla o es alguien. Est
0: estamos donde mismo porque es como de, güey, tengo mi isla. Es... Eso ya suena como muy,
1: como, como no cuando, mames. Como cuando dicen un millón de dólares, ¿no? O sea, no te lo imaginas sí, en un como, solo Sí, es ah, traigo
0: un millón de dólares. Es, es, sí, es impresionante. Bueno... Él tenía su isla.
1: Él tenía sí, o sea, tenía su isla, Es ya que, oye, FBI, pues, checa, ¿no? <ríe> qué <ríe> rollo con este man que tiene demasiadas cosas y, pues, nadie sabe qué está haciendo. O, obviamente, como, como él no estaba cometiendo un delito, entre comillas, en hacer su dinero, pues, nunca fue buscado por ahí. Es, es importante resaltar eso porque no... Él tenía todo eso, pero de un dinero, digamos, legal, pues. Nunca fue investigado de por qué tienes tantas cosas, güey. No, él lo podía comprobar de por qué.
0: Yo lo hubiera buscado porque tienes una isla, güey. Uh -huh, pues, A ver... Explícame.
1: Sí, es algo... Pero bueno, extraño. ok,
0: el gobierno de Estados Unidos no soy yo, así que continúa. Ajá, bueno,
1: él, él tenía, aparte de esa isla, digamos que su otro lugar donde él, pues, la pasaba, era una, una especie de pueblo-ciudad eh, en Florida, que se llama uh -huh. Palm Beach, así como eh, playa de palmas, algo así, Palm Beach. Ok. Él tenía ahí su residencia, digamos, la principal. Él uh -huh. este, vivía ahí, pues. Si, sí. si necesitabas ir a verlo, ve a Palm Beach. Imagínense que existe una ciudad. Esa ciudad está dividida en tres eh, escalas sociales. La primera es gente asquerosamente rica, que tiene sus yates, tiene sus, eh, digamos, su, unos lujos superiores a, a, a cualquier otra persona. Está la clase media y la clase baja, así. Entonces, Palm Beach era como una especie de... Zona privilegiada para que solamente los ricos vivieran ahí. Era... O sea, si no tenías dinero, no podías vivir ahí. Imposible. La
0: zona de esas tres divisiones donde la gente es asquerosamente rica.
1: Así es. Okay. total Exactamente. Ya por esos momentos, en 1996, eh, digamos, Epstein ya mostraba signos de lo que realmente era. Un, una persona, digamos, con gustos fuera del ordinario.
0: Extraños y uh -huh. muy... Mórbidos. Mórbidos. Horrorosos,
1: ¿no? sí. La primera víctima, o, o más bien la primera persona que da su testimonio, ella dice que una vez estaba en su eh, exposición de arte, las pinturas que se exhibían eran de ella. Esa, esa digamos, desafortunada vez que estaba dando su exposición fue cuando conoció a Jeffrey Epstein, que ahí hago como con una especie de... Otra conexión con que esta especie de millonario siempre son como que muy cultos, ¿no? Son, son como que un poco...
0: Excéntricos. Tienen la afición por la cultura, el arte, uh -huh. los conocimientos incluso. Y llegan a...
1: Llegan a comprar por hobby, arte, sí, obras eh, sí, de sí, arte. sí. O
0: sea, se involucran con el arte. Vaya. Sí,
1: a Eso. precios. Eh, ellos son capaces de, de comprar eh, cuadros de 200 mil dólares o, o algo por el estilo. Por el simple hecho de que les gusta. Y lo ponen en su, eh, no sé, en su baño o algo así. Entonces la muchacha cuenta en este primer capítulo de la miniserie... Su primer encuentro con Je Jeffrey Epstein fue en esa galería de arte en esa, en esa noche en Nueva York. A Jeffrey lo conoció y ella lo describe como una persona simpática, muy inteligente, digamos un alto nivel de, de conocimiento cultural al, al poder, digamos, describir una pintura. Aquí cabe decir que, por ejemplo, de todas las artes, ya sea cine, música, la pintura es la que, es la que menos entiendo, la que menos me gusta. No, yo, yo veo que hay cuadros que se venden por demasiado dinero... ...y es nada más una, un cuadro todo azul y una raya roja en el medio.
0: <risa>
1: Esta es una aclaración que debo hacer. La pintura,
0: en conforme arte, ese es el punto. El arte en sí es catalogado como algo que te hace sentir. Algo que genera emociones en ti. Entonces, si una pintura te hace sentir algo... Es, es arte, cuando muchas personas dicen de ah, es que aquí el artista quería decir esto y quería representar esto esa es su representación de lo que el artista hizo no realmente lo que el artista quiso decir porque quizá el artista quiso decir cualquier otra cosa y, y pues de eso trata la pintura de si a ti te hace sentir algo, eso es arte
1: ok, eh, eso que acaba de describir de aaron yo lo llamo diarrea verbal <risa> ¿Por qué? Porque me cae que un artista diga... Eh, le pregunten, oye, ¿y qué quiere decir tu obra? No, oh, no, esta obra fue hecha para que los que saben de arte la puedan descubrir o tengan una eh, interpretación diferente. Entonces ya, eso... mamón,
0: dime, ¿qué querías decir aquí, hombre? O nomás se te ocurrió, dilo ya.
1: Así es, o sea, que digan. O sea, eso es algo que yo admiro de los corridos, ¿no? Porque siempre te cuentan una historia que es imposible que, que no la entiendas, ¿no? Sí, te cuentan claro. de pí a pa, ¿qué pasó? ¿Quién mató a quién? ¿En qué carro? <risa> Como el pinche León la, la reggae que empiezan, no, güey, que estrellas y que la, el cinturón de Orión y no sé. ¿Ves qué?
0: por qué me cagas o León la reggae? ¿Lo entiendes ahora?
1: Eh, pero bueno, ya, eh, ya. Bueno, bueno, ya, continuamos, volvamos, continuamos. El este tema sí. Entonces, sí. Entonces eh, estábamos todos encuerados. ¿ya? <risa> <risa> no, eso ya. se la copia a, a, a nuestro buen amigo Franco no güey. Sí, sí. <risa> Pero no, no, ahora sí. Ok, ya. Ahora sí. Entonces, la, la muchacha cuenta que ahí fue la primera vez que, el, que ella conoció a Jeffrey Epstein. Uh -huh. eh, esta persona le compró todos los cuadros. Bueno, no todos, ¿no? Pero le compró varios. Y Jeffrey Epstein le dijo... ...que si... ...cuáles eran sus planes... ...este... ...qué iba a hacer... ...pues ella... ...le contó sus sueños... ...de que no... ...yo quiero ser... ...una artista... ...famosa... ...este... ...pintar cuadros para todo el mundo... ...etcétera, etcétera... ...y ella dijo... ...ah... pues ...bueno... ...cuando esta muchacha conoció a Jeffrey Epstein... ...también conoció a su esposa... ...la esposa de Jeffrey... que ...se llama Ghislaine Maxwell... ...esta persona también... ...digamos... ...tiene culpa de todo lo que pasó... ...pero... ...ya llegaremos a eso... ...un poquito más adelante... ...días después... Ella es contactada por eh, Jeffrey Epstein de alguna manera, eh, le habla por teléfono, le dice... Oye, pues que me, me gustaron tus pinturas, este, quisiera hablar un poco más de ti, quisiera hablar un poco más contigo. Eh, ya se reúnen, se interesa mucho por la muchacha, por esta joven de 21 años. La joven, pues sin, digamos, sin dudar de la buena voluntad de Jeffrey, pues le cuenta... No, pues eh, tengo una hermana pequeña... ...de 17 años... ...que pues quiere ser... ...no recuerdo bien qué... Algo, ...algo que tenía que ver con arte... ...no no sé si la pintura exactamente... ...como su hermana mayor... ...y esto queda en una conversación... ...con, con Jeffrey... ...diciéndole que a ella le va a ofrecer... ...pues un, una beca... En, en, ...para estudiar arte... ...en alguna escuela ahí... ...famosa en Nueva York... ...y que a su hermana menor... ...la puede mandar al extranjero... La, ...para que ella pueda cumplir su sueño... ...de algo que tenga que ver con arte... ...que no lo tengo en el scope... <risa> Entonces, de realizar su sueño en el arte. Así es. Digamos que a esa edad en que la muchacha mayor tenía 21 y su hermana menor tenía 17, como que es la falta de no haber vivido tanto el que ellas hayan creído. Ellas eran muy inocentes y pensaban ciegamente en que Jeffrey estaba haciendo una acción totalmente desinteresada. Un acto altruista, 100%. Pero... De hecho, aquí me voy a desviar un poco y me voy a ir al documental de Michael Jackson. En el que, pues, se revelan testimonios de dos personas que fueron víctimas de, de él en su infancia. Okay. Y de aquí me voy a un, <ríe> un stand-up de Dave Chappelle. Ok. <ríe> en el que, parkour. Ajá, Parkour. <ríe> en el que menciona el, ese documental. Él dice, para mí obviamente todo lo que se menciona en ese documental está mal, o sea, de que está mal violar niños, pero sí hay que ser como padres muy insistentes en, en, en decirle a sus hijos de que ningún viaje a Hawái es gratis. Entonces, o sea, si sí suena medio feo tratar de... Bueno, es, es fácil entender qué es lo que quiso decir Dave Chappelle, sí, pero, o sea, les faltó un poco de malicia a las, a las niñas para dilucidar de que, ah, esta persona me está pagando esto... La menor fue a, a, a Tailandia y ella se quedó ahí en Nueva York. Okay. Fue ella cuando empiezan como que el, a, ellas a abordar el tema sombrío. Uh -huh. Que por ejemplo, la hermana menor estando en Tailandia. Y fíjate, o sea, si sí eran inocentes ellas en, en todo esto, pero o sea, Jeff, Jeffrey era muy rápido en cumplir lo que decía. O sea, sus promesas se cumplían. De, casi de manera inmediata, o sea, cuando alguien te dice no, sí, yo te voy a pagar un viaje a Nueva York. Yo te hablo. Ajá. Eh, Jeffrey era así de que, no, sí, vete a Tailandia para estudiar. El otro día ya El tenías... El El otro día ya tenías tu, tu boleto listo y eh, ya te ibas a quedar en una residencia de...
0: Bueno, pero él tenía sus razones para hacer eso, ¿no?
1: Eh, sí, sí, pero eso no lo sabían todavía las muchachas. No, pues, pero... Ya, bueno. ya sabes, ni ningún viaje a Hawái es gratis. <risa> Entonces, eh, cuando esta muchacha llega y está junto con Jeffrey en, en Tailandia, ya empiezan como que a ver cosillas ahí medio extrañas, de que Jeffrey le decía, oye, se me antoja un, un masaje, ¿me lo puedes hacer? ¿Un masaje de pies? Y ya, pues, la muchacha, pues, ella lo dice, de que una no quiere parecer una ingrata, ¿no? Cuando te invitan a, a cierto lugar muy caro y como que no le puedes complacer algo que puedes hacer. Así se sintió la muchacha. Obviamente fue algo extraño, ¿no? Así, sí, como, pues, es... es... Si sí, 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 siente uno como que esto, como que... No está mal, pero como que algo ah, no cuadra.
0: No me ha pasado, pero si me quieren invitar por allá a Rusia o algo así, pues... A ver.
1: <ríe> a la a Mother Russia. <ríe> Mother Russia. Entonces, ya la muchacha cuenta que Jeffrey eh, le, le pedía un masaje. Él estaba, digamos, desnudo, con una toalla boca abajo. Y ya de repente, él se voltea boca arriba. Eh, ya sabes, se... Eh, pues mostrando su, eh, su cuerpo desnudo ante sí, una claro. niña de 17 años. Entonces, ya fue ahí como que aunque una... Digamos, una persona no haya nunca estado... O sea, no sea sexualmente activa... O nunca haya pasado por algo sexual... Eh, pues uno sabe, ¿no? Que algo no está bien. Que, que eso... Esas eh, actividades... Llegas a
0: una conclusión, pues, de que por ahí va el asunto.
1: Bueno. Ajá, sí. Ya como que empiezas a ver, ¿no? De que, ah, con razón... Sí, nada, ningún viaje a Hawái es grave. Este, Mira,
0: aquí está mi pago.
1: Sí, vaya, vaya. Entonces, sí es un tema grave lo que pasó porque esto es 1996. No se sabe si antes de eso Jeffrey ya, ya tenía otras víctimas. Esta muchacha pues obviamente es, no solamente pasó por eso, sino que fue eh, abusada sexualmente por Jeffrey Epstein siendo una menor de edad. Su hermana mayor también sufrió ese tipo de situaciones en las que, pues, involucraba sexo, desnudos, eh, que la tocaran. Estas fueron, digamos, las primeras víctimas que fueron a quejarse al Departamento de Policía de Nueva York. Ok. Que estas primeras quejas que fueron, digamos, recibidas por el departamento, digamos que no, no hubo nada, no pasó nada. Así como el México impune que conocemos. O mm, ¿sí? que vas y sí. haces una queja y no pasa nada. Entonces, ellas... México mágico. Así es, entonces ellas fueron, digamos, aconsejadas de que el caso lo llevaran hasta el FBI. Y sí, ya sabes, ahí en Nueva York, pues está toda la vuelta de la esquina. ¿no? Ah, el FBI. Entonces, Aquí, ya...
0: a dos cuadras para sí. hacer ahí enfrente.
1: Entonces ellas sí, sí dicen que el trato sí, sí fue como que más profesional estando en el FBI. Ya que pues, tú sabes que cuando una persona, yo creo que incluso aquí en México, si una menor de edad se queja o pone una denuncia hablando de, de abuso sexual, uh -huh. o sea, se toma en serio porque es algo grave. Es algo ¿Sí? muy, muy grave. Entonces, igual, los del FBI con, con ellos sintieron un poco más de confianza de que algo, de que se iba a hacer justicia, ¿no? Pero, lastimosamente, no. No hubo nada. No pasó nada. No procedió. No procedió nada. no Nunca fueron habladas a testificar o, o algo del protocolo, ¿no? Habitual. Uh -huh. Entonces, eso fue en 1996. No hay, digamos, más historia de esto hasta por ahí en 2003, 2004, en el que hubo más quejas sobre él en, en Florida. Siete años después. Uh -huh, ahí en Palm Beach. Empezaron a ver... Primero los vecinos se dieron cuenta de que acá mi compa siempre invitaba a mujeres, digamos, de un aspecto muy jovial, ¿no?
0: Menores, se veían que eran sí. menores.
1: Entonces, pues ya sabes, ¿no? Los, los vecinos, pues, eh, a veces ven cosas que hacen que alerten a, a la policía. Entonces, uh -huh. ya fue como que el inicio ya... Más cercano a Jeffrey, el, el que ya iban policías a investigar con las muchachas. ¿qué pedo? Afortunadamente para él, para Jeffrey, esas muchachas pues eran mayores de edad. Cuando, digamos, la primera vez que, que hubo una llamada de atención de parte de los vecinos hacia la policía. De que, oye, hay muchas mujeres que se están metiendo a Palm Beach, pero se ven muy, muy jóvenes. Pero el documental te muestra muchas, muchos testimonios de, de jóvenes que cuando tenían 13, 14 años fueron eh, reclutadas por Jeffrey Epstein. No se sabe realmente cómo empezó. O sea, no se sabe si un día él puso un anuncio de que, oye, se, ve, se busca masajista. No se sabe. Se, se empieza la historia como que una muchacha eh, va a la escuela y esa muchacha conoce a otra muchacha y esa muchacha le invita a la residencia de Jeffrey Epstein. Oye, de que okay. necesita una... una una masajista, este, paga 200 dólares, que pues, incluso ahorita es mucho dinero. Sí, está
0: bien pagado. Ajá.
1: entonces, ya, digamos, una muchacha común le crea a la otra y van juntas a aquí a la, a la residencia en Palm Beach. Una, pues, una super casa de lujo ahí en... en con vista al mar y su yate, o sea, ya estacionado. Uh -huh. Entonces... Digamos que todas, todos los testimonios de todas las muchachas que fueron eh, reclutadas de esa manera de que una amiga les dijo «Hey, ven para acá, hay dinero fácil», todas coinciden en el modus operandi de Jeffrey Epstein. ¿Cuál es? El, el hacerlas sentir especiales y que él las necesitaba. Entonces ellas rápidamente pues, caían en su red de que «No, pues es una persona bien y pues me va a dar dinero» entonces empezaban los masajes eh, los masajes de, pues subían de tono, o sea, él estaba en un momento ya completamente desnudo le pedía a la muchacha que pues se desnudara también.
0: Comenzaban las insinuaciones Ajá,
1: así es, de que pues haces todo haz aquello y una vez terminado ahí hay, hay dinero en la mesa, o sea cógelo y, y pues nos vemos otro día hasta eso que eh, y Jeffrey Epstein después de cada encuentro pues él digamos mantenía ese contacto, o sea, nueva víctima, la mantenía cerca o sea, no, no era así como de que la muchacha se iba y él jamás la volvió a ver, no. Se empezó a tejer una red de prostitución en el que ya no era solamente mandar llamar a otra muchacha, sino ya era como que imponer jerarquías ahí de que ustedes van a ser reclutadoras, van a buscarme niñas de 14 años, me la van a traer esas mismas niñas, se van a volver reclutadoras y así pues era un...
0: Una pirámide, vaya...
1: Esa pirámide, esa telaraña empezó pues ya a crecer demasiado, a hacerse ya un poco de noticia entre las autoridades. Porque uh -huh. pues ya yo creo que una red de ese calibre no se puede mantener oculta para siempre. De hecho... Yo creo que empezaron a, a ya notar que esto estaba grande cuando empezaron papás a, a denunciar a sus hijas. O sea, todavía no había una conexión con, con Jeffrey Epstein, sino que decían... Porque ahí en el documental muestran llamadas en las que le dicen a la policía. Estuve, bien, estuve esculcando las bolsas de mi hija y le encontré 300 dólares. Y pues le empecé a preguntar que si de dónde los había sacado. Y pues me dijo que trabajaba como masajista para un tal Jeffrey Epstein en, en, en Palm Beach. Y ahí como que ya empezaron...
0: Empezaron a levantar sospechas. Así ahí. es.
1: Esto fue como en el 2003, 2004, por ahí. Entonces, ya fue ahí donde la policía comenzó como que a, a investigar... ...sobre qué estaba pasando ahí. En una zona, pues, prestigiosa. de Digamos, una zona muy blanca. Uh -huh. eh, entonces, estas estas niñas siempre coincidían en sus testimonios. ya ahorita ya, ya obviamente, ya son grandes, ¿no? Ya son mayores, ya son sí, señoras, sí. ya son madres de familia. Pero cuenta que en aquel tiempo, pues, pues eran muy fáciles de sorprender a ellas... Al principio, por eso yo mencionaba so sobre la sobre las clases sociales, la, uh -huh. la muy rica, la clase media la cl y los pobres. Por lo general, las niñas que él reclutaba o las que pues tenía más foco de atención eran las, las de clase pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, vivían muchas de ellas en colonias o lugares muy pobres. Donde sus casas, pues, estaban muy deterioradas. Y no solo eso, sino que su, su modo de vivir, su familia, también estaba, pues, rota, ¿no?
0: Sí, pues, es eh, dinero fácil para ellas. Y se, se impresionan con unos cuantos dólares por... Eh, pues, por un trabajo fácil, digamos. ¿Sí? Por algo que les ofrecían que se veía fácil al momento.
1: No fue hasta 2006 cuando el departamento de policía de Palm Beach ya dijo... Ya tenía las pruebas suficientes porque, digamos que ellos ya sabían, pero el tratarse de Jeffrey Epstein no fue como contrato común. Es como cuando vas a encarcelar a, a un famoso, ¿no? Como que no es lo mismo que, que encarcelar a cualquier sí, persona. Sí, pues o sea, cualquier vago que te encuentras. ¿Sí? Entonces ya para el 2006, el departamento de policía de Palm Beach ya, digamos, tenía sus pruebas contundentes de que había... Estaba pasando algo ahí, ya tenía testimonios de algunas niñas que habían asistido ahí y para qué asistían. Entonces, digamos que sí tardaron un poco en, en reunir toda esa información y todas esas pruebas porque no querían cometer un error. Tú sabes que no es lo mismo cuando ellas, cuando el departamento de policía se dio cuenta de que se trataba de una persona pública muy respetada, con influencias tan, digamos, tan importantes porque ya en esos tiempos ya era el amigo de personas como Bill Clinton, que es un expresidente, y de Donald Trump. Que en ese momento era simplemente, eh, pues, un idiota con mucho dinero. <risa> sí, como lo sigue siendo. Y ahora es un idiota con mucho dinero y, y mucho, mucho poder. poder. Sí, exactamente. exactamente. Entonces, sí, la policía actuó con cautela para pues, no hacer un escándalo. Porque, pues, muchas veces cuando se equivocan y, eh, digamos, que acusan a alguien que no debían acusar, pues, hay problemas ahí. Hay repercusiones. Así es. Entonces... Ya cuando ellos tenían sus eh, pruebas bien bien ya documentadas y todo... ...y se procedió a la casa de este güey... ...o sea, a la cacería... <risa> ...se dieron cuenta de muchas cosas ahí. Empezaron ya a surgir o a, a entreverse cosas ya espeluznantes. Uh -huh. Por ejemplo... Salió toda la luz. Eh, salió, sí, una parte salió a la luz. ¿A qué me refiero? Eh, cuando hay una orden de prensión, también se revisa la casa donde vive esta persona. Sí... Entonces, los policías al momento como que de hacer el cateo, pues, vieron que había muchos cuadros así de arte, pero la mayoría era, eran así como arte de personas desnudas, eh, cuerpos jóvenes, mucho contenido sexual, pero en arte. Entonces, sí fue como que una especie de entrar a eh, como que un templo de una persona que se tiene... Te pues, sí. sí. Entonces, sí, dije los policías qué rollo. Entonces, lo que ellos buscaban, pues, eran las computadoras, ¿no? Porque, pues, ahí es donde se, se puede extraer mayor información. Pero, al parecer, Epstein ya sabía que lo estaban investigando. Porque no creo que sea que haya sido coincidencia que los policías no encontraran los discos duros de, la, de, de las computadoras que estaban ahí. Mm,
0: mira nada más, qué casualidad. Ajá.
1: Entonces, ahí como que la policía dijo, Ay, pero ¿cómo supo? O sea, apenas que alguien le haya dicho, ¿no? Que, que alguien haya... Eh, les haya puesto el dedo Filtrado a los... La Ajá, pues, ándale, exactamente. Filtraron información. O no encontraron ahí la cantidad de información que ellos pensaron que iban a encontrar. Pero sí hubo cosas ahí que facilitaron en, en digamos, agregarle cargos a, a, este, a esta personalidad, Jeffrey Epstein. Para sorpresa de la policía de Florida, Jeffrey Epstein ya tenía una... Una defensa de abogados del calibre de que habían representado personas como O.J. Simpson, Mike Tyson. Entonces, personas po eh, polémicas a las que ellos habían brindado sus servicios y pues habían salido eh, muy bien. Estaba preparado. Muy preparado. Era como mm -hmm. que un equipo como de ocho personas. O sea, ocho abogados que estaban dentro del top 10. bufete diez.
0: de abogados.
1: De alguna manera, usando sus influencias, usando su dinero, usando su poder de, de persuasión. No pasó nada. O sea, aun cuando se tenían pruebas. pruebas de que niñas, o sea, había notas de Jeffrey Epstein escritas con, con su letra para que fueran entregadas a, a las niñas cuando ellas estaban en la escuela. Así de que Jeffrey Epstein, o no sea, sé, quería que una de las niñas fuera a su casa en ese día, escribió una nota, se las enviaba para que llegaran a su escuela y ellas pudieran leerla. Entonces, esas, esas tipos de pruebas eran acusatorias También registros de viajes. Entonces, se dieron cuenta que ya la, como que la distribución o la red de ahí de prostitución no era solamente local, sino que Epstein... Eh, ...viajaba con ellas a otros estados. Esas notas, porque siempre que una persona viaja... ...siempre como que hay una evidencia de quién viajó. O sea, está su nombre, sí El o registro. sí. Un registro. Un registro de viaje. Todo eso pudo hacer que se presentaran cargos... ...como prostitución infantil y todo eso. Pero entonces lo, los fiscales de Florida degradaron los cargos... ...los hicieron menores. O sea, en vez de red de prostitución... ...ellos lo tomaron como tentado de querer... ...hacer algo de prostitución... ...o pedir prostitución...
0: ...se quería pero no se hizo...
1: ...algo así, a algo como que atentó... Aten a ...quiso hacerlo pero... ...que se quedó entre el querer hacerlo y no... Pues, ...o sea, uh -huh. cero cargos para él... ...porque los cargos menores pues obviamente... ...son confianza y pues... ...nada pasó aquí... ...el, el departamento de Florida sí quedó como que consternado... ...o sea, así medio... ...que no sabía por qué había pasado eso... ...le dieron el caso al FBI otra vez... El FBI ya, pues, en esta nueva aparición, porque pues ya sabemos, había, habían aparecido en 1996, que ya no pasó nada. Sí. En esta nueva aparición, en el, en el 2006, pues, se tomaron el caso como se lo debe tomar el FBI. Ya era un problema federal. Ya cuando el FBI se involucra en algo, es porque ya algo hay, grande... Hay problemas. Sí, hay Hay problema. pedos ahí. Sí. Entonces, el FBI, eh, digamos que el, el, el departamento de Palm Beach, en Florida, sí había... Eh, ...encontrado, encontrado digamos, a 30 víctimas. Ok. El FBI encontró 100. O sea, F... <risa> tú sabes, ¿no? Es el FBI. Sí, sí. Entonces, encontraron ahí cosas... ...usando, pues, obviamente, sus métodos más sofisticados, ¿no? ...para encontrar eh, culpables y todo eso. Entonces, ya tenían también un caso armado completamente... de, de ...para poder inculpar a, a Jeffrey. Pero, y Jeffrey utilizando los mismos abogados... También se defendió en esta nueva acusación en su contra, de lo mismo, prostitución, pederastía. Eh, en esta ocasión, ahora fue el FBI el que se dio cuenta de la, del poder de las influencias de Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Porque digamos que mínimamente est a, a este man, por esos cargos, le iban a dar 15 años. Mínimo. O sea, estoy hablando al aire, porque no, no llegó ni siquiera al juicio. Ok. El, eh, allá en Estados Unidos o yo, No sé si aquí en México, allá los abogados tratan de que su representado no llegue al juicio. O sea, resolverlo uh -huh. antes. Ya sea por una... págenos Un acuerdo. Una, ajá, exactamente. Que se haga un acuerdo donde, pues, eh, haya dinero, obviamente, involucrado. Esto fue lo que pasó ahora. Es, este poder legal que tenía Jeffrey hizo que sus abogados pudieran llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. O sea, con el país de Estados Unidos. Como estos eran cargos muy... Eh, digamos delicados uh -huh. el acuerdo fue de que él iba a pasar 18 meses encerrado en la cárcel okay. obviamente su condena debería haber sido pues mucho mayor, ¿no? sí, la... sí,
0: estaba, estaba haciendo algo bastante mal
1: muy muy grave para sí. la, digamos las leyes que tienen en Estados Unidos en contra de la prostitución y la, la trata de menores más sí, que la
0: nada y más que la, la ley, la moral Okay. Eh,
1: Jeffrey Epstein, para este, ya a este punto, yo creo que ya la gente puede dilucidar que él era un psicópata.
0: Sí, sí, se puede considerar.
1: Sí, no tenía remordimiento sobre lo que hacía. Y Porque lo
0: seguía haciendo y lo pudo haber seguido haciendo si no hubiese sido descubierto.
1: Incluso cuando él fue sentenciado 18 meses a estar en prisión, su nivel político, su nivel social, sus influencias se movieron para que él pudiera tener un trato especial en la cárcel. Comía cosas que no estaban ahí, eh, o sea, que no estaban dentro del menú de, de la prisión. Podía salir de su celda, él podía estar ahí caminando como si...
0: Recibía un trato especial.
1: Sí, de hecho lo más Digamos, grande o, o más raro de esto. Él solicitó una orden para poder al menos ir a trabajar. Al, al, estando encerrado. Sí, existen esas cosas. Yo no sabía que existían. Sí. O sea, uno puede estar encerrado, pero tener licencia para poder ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Son las 8 de la mañana, voy a mi oficina, me devuelvo y en la noche voy a la cárcel. Así. así. Tal cual Ay, lo escuchan, no. así pasó. ¿Cómo le concedes una licencia para salir a un agresor sexual? Uh -huh. Es como que no tiene sentido porque es, es un peligro para la sociedad el que una persona... está
0: en la sociedad todavía. ¿Tiene permiso para estar en la sociedad?
1: Sí. Y va a dañar más gente, obviamente. Sí, sí. O sea, no sé qué está. Totalmente. Ah, es el poder de las influencias. Es, es a lo que debemos de, de enfocarnos ahorita de que... No tanto su dinero, no, no tanto su... su perversidad, no sé. Pero los contactos que él tenía eran muy poderosos como para poder lograr eso. O sea, él solo era un millonario, pero su red, hacía que fuera alguien muy poderoso. Sí, sí. Él, él cumplió esta condena de 18 meses, cumplió 13 en la cárcel y de ahí ya fue prisión domiciliaria. 13 meses en la cárcel y ya se fue lo, lo, lo que le faltaba a, a su casa. Arresto domiciliario. Así es. A veces se escondía en los carros de sus de su guardaespaldas para que no lo viera nadie, porque él estaba vigilado. Obviamente un, a alguien que está eh, en prisión domiciliaria y se le tiene que Vigilar. Sí, sí. Los detectives que estaban asignados para saber si él estaba cumpliendo su condena era... E ellos reportaban que no. y hey, acaba de salir. Está en el hotel, tal. Está con alguien. No, no pasaba nada de que hablaban a, al FBI de que, está pasando esto. Ah, sí, pero es que es una celebridad. No podemos hacer nada.
0: Así de grandes son las influencias. Así es.
1: Sí, sí, sí. No, no pasó nada. Eso fue en el 2006. Ya había muchas víctimas que querían hablar. De hecho, pues no se llegó el juicio porque pues se hizo un trato antes de uh -huh. con, con, el, con el fiscal federal. Entonces las muchachas pues se quedaron así como que con un mal sabor de boca porque pues ellas querían hablar, querían dar su testimonio ante un juez y pues ahí hubiera sido yo creo el, el declive de, de Jeffrey Epstein en el 2006. Digamos que ahí salió impune, se dio eh, a conocer como pues a alguien intocable, ¿no? Porque pues al pasar por esas cosas tan grandes y y el Es
0: demasiado poder.
1: Sí. O sea, eh, ahí vuelve lo que decía... ...de que no todos deberían de tener din tanto dinero... ...tanto poder... ...porque pues... ...pueden resultar eh, ser...
0: Sí, es algo peligroso y mórbido... ...mortal.
1: Eh, esto... ...esto fue en el 2006... ...de aquí... ...digamos que el, el FBI no... ...no paró su investigación... ...o sea, siguió siendo... ...siguió indagando... ...pero no fue hasta... ...2018... ...o sea, estábamos en 2006... Nos pasamos al 2018. Así, o sea, hubo un gran lapso. <risa> sí. Hubo un gran lapso de, de impunidad en ese. En, en todo ese tiempo. O sea, no, no hubo repercusión alguna para Jeffrey Epstein. Siguió siendo el, el monstruo que era. Y siguió pues.
0: Ocho años después. Sí. Fue noticia de nuevo.
1: Fue noticia de nuevo porque, como te digo, el FBI nunca dejó de investigar. Y ya en un momento se reabrió el caso. No sé si recuerdas, pero ahí en los años 2017, 2018, por ahí, inició este movimiento llamado Me Too. Sí. Que significaba también. Ajá. Sí, como yo también fui víctima sí. de algo. Que fue algo ajeno a esto todavía. Estaba más como que involucrado en la escena de Hollywood. No sé si recuerdas a Herbie Weinstein. Sí. Que era como un productor de cine. Uh -huh. a sí, mí...
0: y ese es todo un
1: tema. Sí. a mí... Es Ajá. todo un tema. De hecho,
0: Hollywood en sí... Es un tema grandísimo. Entonces, mm. vamos a dejarlo aparte. Sí, sí, sí. Entonces, continúo. Nada más
1: iba a decir que, pues, Harvey Weinstein, pues, fue enjuiciado. Él, él sí, está atra sí atravesó la justicia tal cual se debe en una sola ocasión, ¿no? Como Jeffrey Epstein. Eh, ahorita, pues, está cumpliendo una condena como de unos 25 años. Ya, yo creo que ya es cadena perpetua porque ya está muy, muy grande edad de él. Entonces, ¿qué tiene que ver Jeffrey Epstein con Herbie Weinstein? Pues, eran amigos. Kevin Spacey. O sea, mencionó nombres que como que tú dices... Sí, pues a huevo. Ay, <ríe> Eran amigos. Tiene y... sentido. Sí, tiene sentido.
0: Para quienes no saben, eh, Kevin Spacey es muy conocido por esta serie House of Cards o la película 21 Blackjack o 21 Blackjack. Ese actor eh, fue acusado eh, no nada más una vez, varias veces por abuso y tiene bastante sentido. Que sean, amigos. que sean amigos, que tengan relación. Sí. Y pues es, es algo bastante fuerte.
1: En ese tiempo un juez dictaminó que la manera en la que se llevó el caso en el, 2010, en el 2006 no había sido la más correcta. Adecuada. Ajá. Uh -huh. Que de hecho con su, con las palabras del juez él dijo hubo una conspiración entre el equipo de abogados de Jeffrey y el gobierno. O sea, algo pasó ahí. Se bueno, el, el... ¿Cómo,
0: ¿Cómo sentencias a alguien a Ajá. arresto domiciliario y...?
1: ¿Cómo le brindas tantas facilidades, sí, no? Sí, un...
0: tanto placer a un...
1: A una persona que causa tanto daño. Exacto. Mucho sí, daño causó sí, sí. este cabrón. Ya en el 2018 ocurrió que, pues, se volvió a abrir el caso. Jeffrey Epstein fue acusado nuevo. Eh, de hecho, el, el, en ese momento, el fiscal federal que había llevado el caso en el 2006... Eh, tenía un puesto alto ahí en, con, en, la, en el gabinete de Donald Trump. De hecho, tuvo que renunciar. Renunció el, el, el man porque pues sí, sí estuvo fuerte la, la acusación de, de este juez o, o, o que todo esto haya salido a la luz de la manera que debió haber salido en el 2006. Esta persona, este juez volvió a abrir el caso. Jeffrey Epstein fue puesto en las manos de la justicia. O sea, fue encarcelado y fue enjuiciado. Y, digamos, puede parecer que se hizo justicia. Todas las víctimas, obviamente, estaban felices de que su agresor haya sido eh, encarcelado. Uh -huh. Porque, pues, las dañó mucho desde que ellos tenían 14, 15 años. Sí,
0: se, justicia se hizo.
1: Sí. ¿Qué pasó? Víctimas pudieron comparecer en el juzgado, en frente de Jeffrey Epstein, así como estilo el Chapo y sus testigos y todo eso. Sí. Uh -huh. Entonces... Era así tipo de que Jeffrey Epstein estaba ahí sentado Escuchando lo que decía una de sus víctimas De que yo tenía 14 años Cuando pues él, una amiga mía me, me llevó a su casa Y él me pidió un masaje O sea, la misma historia eso, eso como que le brinda también mucha veracidad a las cosas Porque todas tienen la misma historia Era su modo soperandi. Así es Ya Jeffrey Epstein en un momento dado eh, Pues perdió el control eh, En el 2019 en una cárcel ahí en Nueva York Se suicidó este, este personaje, o sea, desde el inicio es, es muy controversial. O sea, desde el momento en el que él se, se hace rico porque pues, hace cosas ilícitas... ...pero que nunca es enjuiciado por eso. Su problema ahí psicológico pues, de abusar de niñas... Eh, ...todo eso coloca a Jeffrey Epstein como una de las personas más polémicas de, de la época. Porque incluso su, su muerte dio mucho de qué hablar. Uh -huh. Él estaba en una prisión que al, aloja terroristas. Incluso el Chapo estuvo ahí tam también. Digamos que es una prisión en la que se supone que alguien no puede suicidarse porque está, hay cámaras, está es hay guardias. Seguridad. Así es. Y él pudo hacerlo. Entonces, eso despertó como que la curiosidad de las personas que inventan eh, teorías conspirativas de que sí. él tenía información que muy probablemente no, no quería otras personas que se supieran. Uh -huh. O sea, que salieran a la luz. De hecho, el hermano de él, de, de Jeffrey contrató a una persona esta. O, a un médico forense profesional para que diera una veredicto. Ajá, otro veredicto. Otra opinión. Porque uh -huh. la, la opinión oficial hasta hoy es que él se ahorcó. Para darle un poco más de misterio a esto, las cámaras no servían y los uh -huh. guardias se quedaron dormidos. E esa es la. La versión oficial. Of sí, la oficial oficialísima. O sea, sí, esa así es...
0: es. Y así como esa eh, historia. Existen muchísimas teorías de muchos famosos que que han muerto por suicidio, que de hecho han filtrado información anónimos, vaya, volvemos a eso, como fue Aibishi, el DJ, eh, que se declaró suicidio, también Chester de Linkin Park, y muchos, muchos famosos que se han declarado suicidio. Kurt Cobain. Kurt Cobain, exacto. Eh, o sea, se declaró así, como un suicidio, pero se han filtrado información de que ellos sabían algo, a, a, de que ellos sabían algo, no se quería que saliera a la luz y por eso
1: fueron asesinados,
0: fueron asesinados, es, es la teoría que se tiene, sí esta... qué, más, ¿qué más pasó?
1: Digamos que, como te digo, pues este, es, esta muerte, este suicidio, pues levantó mucho revuelo porque pues sí parecía todo, a todas luces una especie de ...de conspiración para matarlo porque, pues, o sea, se supone que las cámaras no servían y, y los guardias estaban dormidos.
0: Sí, pues, si sí, él hacía ese tipo de cosas, ¿qué más cosas no sabía él? Que no querían que se dijeran. Sí. Y, pues...
1: Este, cuando ya, pues, murió, digamos que sus abogados, pues, querían ya desestimar el caso. Hay, hay algo muy interesante en esto porque, no sé si sepas, pero cuando alguien es... ...alguien tiene cargos fuertes o cualquier delito, ¿no? Uh -huh. Y él muere, digamos que se, se esfuman. Sí, y, y, los por cargos ejemplo, son retirados. Así es. Entonces, digamos que él murió nada más con los cargos del de 2006. Pero la persona muere sin... O sea, si, si alguien es acusado de violador, pero muere en su juicio o antes de su juicio, no puede decir que era violador porque no se le comprobó. O sea, es, es así como funciona el, el sistema judicial.
0: Sí, muere sin repercusión.
1: El otro día de, de su muerte, pues, la, es, es lo que sus abogados, pues, eh, trataron de hacer, de que se desestimara el caso de un día para otro, pero el juez no quiso. El, el juez dijo, quiero que siga el caso, o sea, en un momento se tiene que desestimar, porque, pues, son lo, es el protocolo, pero quiero que las, que las niñas, las muchachas, ya señoras, se desahoguen, o sea, que cuenten lo que iban a contar con Jeffrey Epstein ahí. Sí, la... la las muchachas pudieron dar su testimonio en frente, a pues, del jurado y todo eso. De hecho, muchas de ellas se sienten muy agradecidas con el juez por haberles dado la oportunidad de expresarse. De dar su testimonio, de, de contar su verdad. Muchas de ellas dicen que ya a partir de eso, que, que el juez les cambió la vida. Que no, ya no sienten ningún miedo, ningún rencor. Porque, de hecho, es, es muy es, tiene mucho sentido lo que dicen porque dicen que ellas sienten ya que alguien las escuchó. O sea, que alguien las entendió, que, que fue el juez. No no creo que el, el público en general, sino que el juez se portó como todo un caballero. O sea, ellas nunca habían eh, visto a una persona en un, en un puesto tan poderoso como es el de un juez de la del, uh -huh. de federal de, de Estados Unidos. Alguien que tuviera un puesto tan importante, pero que fuera del bando bueno. ¿Sí me <risa> sí. entiendes? O sea, Jeffrey Epstein era, tenía también mucho poder, pero era del bando malo. <risa> sí Y, y pues ellas quedaron pues felices Sí, o sea, al final creo o ellas piensan que sí se hizo justicia
0: Pues sí, quizás sí se hizo justicia y, y pues eso es muy importante O sea, ahora que lo mencionas, el soltar algo El ser escuchado por alguien de tan alto poder, de tan alto rango como es un juez federal mm. Pues sí si sí las liberó y sí así te es. libera. O sea, tiene mucho sentido. Y eso comprueba que así como hay personas malas, como lo fue Jeffrey... Hay personas buenas. Sí. Que, pues, no dudo en absoluto que intentaron corromper a ese juez. Que, Con dinero, sí. Ajá, lo sobornaron, le dijeron... Eh, incluso, no dudo, incluso que lo amenazaron. Pero existen personas buenas y... Y pues es un, una persona con un alto cargo que no se dejó corromper. Sí. Y así como esa historia de Jeffrey Epstein, eh, se han estado revelando muchas de muchos, eh, digamos, personajes públicos, de personas conocidas, y pues es el caso de, de muchos famosos que incluso hasta la fecha siguen con vida, siguen haciendo cosas malas, y pues pueden llegar a ver... ...sido amigos de, de Jeffrey, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, pues ya sabes, la, estas filtraciones de anónimos que, que revelan... ...Donald Trump es un pederasta. Uh -huh. Hasta ahora no, eso no ha, no ha generado mucha polémica... En, en, ...en términos de que los mismos eh, políticos hayan dicho... ...oye, pues investiguen a Donald Trump, ¿no? ...por, por estas cosas, ya que era amigo de Jeffrey Epstein... Uh -huh. Volviendo un poco a este tema de las eh, teorías conspirativas, entre los amigos que más frecuentaba Jeffrey estaba el expresidente Bill Clinton y, el, y un miembro de la realeza directa, el, el príncipe Andrés. Eh, para ponerles un poco en contexto, eh, el príncipe Andrés es el hermano que sigue de, del príncipe Carlos, que si se llegara a morir ya la, la reina, pues seguiría el príncipe Carlos como el rey de... ...de Inglaterra. Uh -huh. Cosa que no ha pasado... ...quién sabe, como que ya es medio raro este... Mangete.
0: ...reptiliana inmortal.
1: Ah, sí, pero... ...o sea, internet le ha, le ha... aventado carrilla al príncipe Carlos... ...porque ya tiene como 50 años, ¿no? ...y aún es príncipe. Entonces como que dicen... Eh, está medio raro que alguien... ...sea todavía príncipe de 50 años, pero es que... ...no deja de luchar la... ...la reina, sigue en pie, quién sabe... Si, ...quién se vaya a morir primero.
0: Un comentario, esa mujer... Vio el inicio y el final de The Beatles. <ríe> sí, Esa pues, mujer los vio nacer y nos vio morir.
1: Sí, ella fue la que le dio su título de caballero a Paul McCartney. Sí. Y, ya, es... y los Beatles son, son... Bueno, fueron miembros de la corte real ahí.
0: Bueno, no, no nos enfoquemos en ese tema. No.
1: <ríe> eh, bueno, entonces... Se dice que en esas épocas en las que hubo oscuridad de Jeffrey Epstein, 2006 a 2018, el príncipe Andrés, digamos que fue también uno de las de, de los clientes de esa red de prostitución infantil de, de, de Jeffrey Epstein. Entonces, la corona real siempre ha dicho, siempre ha desmentido esto de que no, él no tuvo nada que ver, la, la persona que dijo esas mentiras es una prostituta, sí literal, de 17 años. Uh, eh, mira nada más. Sí, defendiendo a la corona, ¿no? Obviamente, sí, no, no sí. pueden tener ese tipo de, de fama.
0: Que mira, ahorita con las revelaciones de anónimos hubo una, quizá verdad, quizá mentira, no lo sabemos, que la realeza fue la que hizo, o la que causó más bien, la muerte de la princesa Diana. Uh -huh. Y hay documentos que, como repito, quizá verdad, quizá mentira, pero existen documentos filtrados que comprueban... Que la realeza fue la causante de la muerte de la princesa Diana. Entonces, quizá, quizá sea totalmente cierto.
1: Se dice así como que la princesa Diana eh, descubrió esos gustos, pues, eh, mórbidos. Mórbidos del de, de es, secretos
0: de la realeza. Ajá. Sí, de, de... Y por ese tipo de cosas fue que, que pasó. Entonces, lo del príncipe Andrés tiene. tiene sentido sí, que quizás sea sentido. muy real.
1: Entonces, una de las teorías, digamos, más verídicas que se manejan en esta... Eh, de, ...del supuesto suicidio de Jeffrey Epstein... ...es que él grababa todo lo que pasaba en, el, en la isla. Allá, okay. En su isla.
0: Esas son pruebas muy Ajá. buenas y contundentes.
1: Sí, porque la isla se usaba básicamente, pues, para practicar el... el ...la pederastía, sí. Uh -huh. Lo que se dice es que tenían en su poder las pruebas necesarias como para inculpar a otras personas de, de los actos. De hecho, posiblemente el FBI ya los tenga. Solamente que... Por pues, no
0: corrupción sé. se... Uh -huh. se ocultan. Sí. Y pues incluso por interés se puede decir que sociedades como Anonymous no lo han revelado porque pues ya se puede decir son cosas que no vienen al caso o a la relevancia que tenemos actualmente.
1: Así es. Es como que buscan el momento adecuado para poder brindar eh, esa información. Sí. Y bueno, con esto concluye esta historia de, de la vida y obra de Jeffrey Epstein, su, digamos, mal, mal obrada vida, porque pues, no hizo nada bueno.
0: Fue un, fue un villano,
1: fue un villano. Fue un villano totalmente, pero su, memoria, su, su vida siempre va a estar envuelta en polémica, porque también él donaba mucho dinero, así como ahora lo hace eh, Bill Gates, para asociaciones de medicina o escuelas.
0: Sí, pero yo lo veo como su manera de enmendar las cosas que hicieron y hacerse ver con buenos ojos ante la sociedad, la sociedad. Sí. exacto, sí. Y así como este, existen muchos casos, de hecho yo los invito a que investiguen un poco sobre eh, toda la información que ha revelado Anónimos, sobre toda la información que ha, incluso antes de Anónimos, porque eh, existe mucha información sobre historias muy oscuras sobre personas públicas y las cosas que hacen ahorita y ahorita con su nueva etapa de anónimos están revelando bastante información, bastante interesante y bastante mórbida, siniestra sobre pues muchos personajes que conocemos que quizá no los creemos como buenas personas sabemos que son malas personas pues un ejemplo ya lo hemos mencionado como Donald Trump Sabemos uh -huh. que no es una buena persona, pero están sacando información bastante, bastante controversial sobre personas de este calibre. Pues sí. Y, y es, es una invitación a que investiguen un poco sobre lo que está haciendo ahorita Anónimos y toda la información que está saliendo. También sobre las marchas y sobre las protestas que están pasando en Estados Unidos. También algunas quizá en México no tan... Grandes, se puede decir, pero pues tenemos algunos casos que también están involucrados sobre eh, la corrupción, sobre el abuso de poder sobre el gobierno. Y pues es hora de, de abrir los ojos, de sí. ver lo que es en realidad nuestro gobierno e incluso el mundo en general.
1: Sí, no, no sé si recordarás que el capítulo pasado hablamos un poco sobre el, el racismo. Y te, te hice un comentario sobre un eh, jugador de la NFL afroamericano que sí, se, arrodilló. se
0: arrodilló en el himno nacional.
1: Ok, eh, en ese momento no tenía el dato de cómo se llamaba, pero se llama Colin Kaepernick, que se hincó mientras se, se sonaba el himno nacional para ir en el 2016. Y me recuerdo que haberte dicho que a partir de eso... ...su vida ya no fue la misma. Uh -huh. O sea, lo, los mismos equipos de, de la NFL como que lo rezagaron. Ya, ya no ya no jugó fútbol americano desde el 2017, algo así. Entonces, la repercusión de su acto fue tomada como una vil grosería hacia la patria, ¿no? Pero ahora con estos nuevos movimientos que, que hay de, pues, las protestas que hay en la calle... ...para, pues, hacer conciencia de que el racismo es algo real y que debe de erradicarse... Sí... Los altos mandos de la NFL, hasta hoy, hasta esta, este año, 2020, se dan cuenta que ellos actuaron de mala manera en 2016. A, a, al tomar esta manifestación de, de Colin como una ofensa a la bandera o al himno nacional. Entonces, hasta hoy ellos dicen, Colin fue un héroe después de cuatro años.
0: <risa> pues sí, ahorita es el momento para tratar de enmendarse por las cosas que se hicieron es que, eh, a causa del racismo.
1: Sí, por eso es que en las manifestaciones la, los policías se arrodillan, no sé si has visto. Sí. De, de ahí inició todo. Sí,
0: muchísimos he visto que se arrodillan, pero fíjate que también he visto posts de, de que eso es más que un respeto, pueden llegar a ser una falacia. Porque imágenes de un día en los que el, los policías están arrodillados, al siguiente día, en el mismo lugar, los policías están sometiendo a los manifestantes.
1: Mm puede ser una especie de nada más creer... Subirse o sea, al barco de la... De la opinión, pero... Sí,
0: es como un... Tómenos fotos arrodillados... Uh -huh. Y ya que están siendo virales... Ya les metemos una madriza... Pues sí... Y eso es, es todo un tema... Pero... Pues... Es lo que está viviendo el mundo ahorita... Hasta ahorita es tenemos... Es como estamos en el mundo... Y así como ese tema... Existen muchísimos... Pero bueno, Julio... Ya tenemos que terminar con este tema... Porque literalmente hoy sí hablamos toda la noche sobre este tema.
1: Sí, completamente.
0: Es que es un tema demasiado grande. Es algo que está pasando en el mundo ahorita. Y no podemos ignorar el hecho de que es lo que está pasando ahorita en el
1: mundo. Sí, espero que se vayan con ese, nueva, ese nuevo dato de que pues no hay viajes gratis a Hawái.
0: <ríe> sí, es cierto. Entonces niños no confíen en, en los viajes porque ninguno es gratis. Y pues cuídense mucho, síganse cuidando, porque el COVID todavía es real, las uh -huh. manifestaciones no significan que el COVID ya se acabó, sí. síganse cuidando, y tenemos que saber realmente lo que está pasando con el mundo, tenemos que investigar todos, pero bueno, Julio, tenemos que pasar... Ya, a terminar esto, entonces continuamos con nuestra sección de recomendaciones.
1: Sí, güey, es correcto. Eh, siguen Muy las re bien. nuestras recomendaciones. Así
0: es. Vamos a recomendar una película, una serie y algo de música. Estoy en lo correcto. Es
1: totalmente correcto. Muy bien. Julio, empiezas tú. Muy bien. Eh, como película, quiero eh, recomendar una que se llama El Show de Truman. Yo creo que es una película que muchos de los que nos escuchan ya la vieron. Pero hay uno siempre rezagado que, pues, no... No, nunca ve lo que debe ver. Yo le recomiendo muchos de esas películas que no puedo contar de qué tratan porque ni yo sé de qué trata. O sea, ya la vi, pero hay que verla como para saber qué rollo. Entonces, el show de Truman está en Netflix con Jim Carrey.
0: Muy bien. Yo les voy a recomendar como cada semana algo que tenga que ver con el tema. Es una película llamada 12 años esclavo. Una ganadora del Oscar. La pueden encontrar en Netflix. Trata pues literalmente sobre eso, 12 años de esclavo, es sobre racismo. De eso trata la película. Y pues les va a dar mucho coraje, mucha impotencia, pero es la historia que, que vivió Estados Unidos. Entonces se la recomiendo mucho. ganadora al Oscar está en
1: Netflix. Okay, yo le voy a recomendar una serie muy buena que se llama The Witcher. Una serie basada en, en unos libros que fue... Bas no, espérate. Fíjate que aquí sí no sé si, si primero fueron los libros o la videojuego. o los videojuegos. Pero lo que sí sé es que al último fue la serie. <risa> y sí, hay, hay muy buena, hay mucha acción. Este los, los personajes son eh, muy sólidos. Está todo muy bien. Y pues hay una rolita ahí que dice. coin TO the Witcher o on Plenty. Y para, para emocionarlos un poco más, sale
0: este actor Calvin Harris.
1: Ah, sí. Superman.
0: Superman, exacto. Está, está guapísimo. lo Casi aquí.
1: se me olvida decir eso. ¿Eh?
0: Sí. <risa> ¿Eh? Ok. Muy bien. Yo les voy a recomendar la serie de Modern Family. Familia moderna. Está en Netflix. Eh, y me gusta mucho la idea de la serie. Es muy buena. Es comedia. Habla de, pues, literal, una familia moderna. Una... Una familia, pues, desde los abuelos, desde los hijos de los abuelos, vaya, los nietos, de cómo evoluciona todo esto en una sociedad moderna. Sí. Digamos. Hecho, lo
1: mejor de la serie es Sofía Vergara, sin, sin duda. Sí,
0: sí, sí, claro que sí. <risa>
1: okay. Eh, en, ok. En música voy a recomendar una canción del maestro eh, Elton John se llama es, un, es una canción con un nombre muy largo se llama I guess that's why they call it the blues algo así como que yo creo que por eso le llaman el blues algo así mm, suena Entonces,
0: muy bien y pues es del maestrazo del claro. muy
1: probablemente ya la habrán escuchado solamente que es de esas canciones que las escuchas de niño y 20 años después
0: que te gusta y no sabes quién es ni cómo se llama pero te gusta sí sí, sí en claro. esos
1: días cuando no, no existía Chazam
0: Exacto y bueno yo de música les voy a recomendar algo que hizo Spotify que se me hizo bastante interesante y hay música muy buena he descubierto muchas canciones ahí muy buenas que es una sección de Spotify que se llama Black Lives Matter las vidas negras importan y pues hay muchísimos artistas ahí pues de la mayoría de raza negra si no es que todos y tienen material muy muy bueno entonces se la recomiendo mucho vayan a esa sección y escuchen todas las canciones.
1: Muy bien, así será.
0: Muy bien, Julio, pues tenemos que terminar con esto. Yo solo quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon esta semana, una semana más, el número 9, y a todas las personas nuevas. Sean bienvenidos, esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como un baterista.
1: Y a mí como Julio-Jaques. bajo jaques.
0: Y también pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Instituto Nostalgia. Para que nos sigan, nos comenten y nos digan cualquier cosa. Y si quieren algo un poco más personal pueden mandarnos un correo a institutonostalgia.com
1: Y bueno, los dejamos con esta canción llamada El Presidente, así se llama. Eh, la dejo porque pues fue una rolita que descubrí ahí en los descubrimientos semanales de Spotify y pues estuvo rondando en mi cabeza toda la semana. Y pues bueno, siempre hay canciones que llegan en alguna parte de nuestra vida, pero ya saben que eso es tema para otra ocasión. I know I've seen the